0: Cette semaine, Zone Franche s'installe au cœur d'Aubechy, un des plus beaux villages de Wallonie, au pied de l'église Saint-Géry, la taverne du même nom, un lieu où le terroir est roi. On y rencontre son chef atypique. Christophe Elius, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans cette émission Zone Franche depuis la taverne Saint-Géry. Alors la taverne sa déco atypique, une déco unique et on sent votre personnalité
1: à travers cette déco. Bah, tout à fait. Quand on a repris la, la taverne il y a 13 ans, il n'y avait aucune décoration sur les murs. Donc j'ai voulu vraiment redonner vie aux pièces qui existaient euh, il y a plus de 100 ans dans, dans cet établissement. Donc à force de chiner dans les brocantes, bah, j'ai essayé de, de redonner à au lieu parce que j'aime l'histoire, j'aime les gens, j'aime la vie. Donc euh, je voulais avoir de la couleur, je voulais avoir des, du passage de notre, euh, de notre ancien temps et euh, redonner vie à ces bâtiments.
0: Oui, 2009, ça a été un, un tournant hein, dans votre vie avec cette taverne. Pourquoi ce choix
1: ben, malheureusement, l'oncle de mon épouse étant tombé malade euh, voulait que sa nièce reprenne l'établissement parce qu'il n'avait pas de femme, pas d'enfant, et comme Sophie, mon épouse a toujours donné un coup de main dans la taverne. Et dans le fin fort intérieur de mon épouse, je savais très bien qu'un jour ou l'autre, on reprendrait la taverne dans n'importe quelles conditions. Donc euh, voilà, malheureusement, la, la santé lui a ôté quelques, quelques bons points de sa vie et on s'est dit ben, « Allez, tonton, on va succéder. » va... Moi, j'ai repris les cours de cuisine au cours du soir en plus de mon métier d'éducateur, et puis on a l'aventure à démarrer, puis ça a démarré, puis le feu a pris très vite aux poudres.
0: Ouais, vous, y avez, vous y avez mis votre, euh, votre touche personnelle, clairement, dès le début
1: Ben euh, Voilà, moi étant de hâte, ben, j'ai voulu ramener un petit peu mon folklore. Moi, je suis passionné de plein de choses, donc euh, voilà, j'aime bien Bourville, donc euh, les gens le savent, j'ai ramené un petit peu tous mes, mes petits souvenirs de Bourville, et puis forcément tout ce qui tourne autour de la ferme, et puis beaucoup l'histoire, parce que voilà, par rapport à la ville d'Ath les géants, euh, j'aime, et puis comme je dis toujours dans... Dans mes rencontres, il n'y a pas d'avenir sans passé. Et je me rends compte que même si le décor est très chargé par rapport au lieu, les gens, avec la, la vie actuelle, les gens ont besoin de, de, de racines et ont besoin de revenir un peu au passé pour affronter l'avenir. Alors, euh, ça a été un changement de vie, un changement de métier. Euh, pourquoi euh, vous étiez éducateur et pourquoi se, se tourner vers la, la cuisine Par amour <rire> Non, sérieusement, ben voilà, vu que j'étais éducateur au Mandré-les-Vémont, donc le, le château du village... Et puis ben, j'ai rencontré la, la, la nièce du, du café, donc euh, voilà, la vie en a fait ainsi. J'adorais faire à manger également, donc euh, c'est une passion que j'ai toujours eue, tant qu'à l'époque où j'étais chez les scouts, que lorsque j'étais éducateur, j'aimais bien fristouiller avec les résidents, et puis à la maison également pour les repas de famille et autres. Et puis voilà, ben, le fait de reprendre cet établissement qui était quand même euh, plus de 300 ans âgé, je m'étais dit c'est quand même malheureux de ne servir que de la boisson, en sachant tous les producteurs locaux que nous avions dans le coin. Donc, euh, je me suis mis, on a commencé par des croûtes, un petit jambon frit, Et puis, le, le temps de terminer mes études, on me téléphone. Euh, enfin, un dimanche, on reçois Charles Dumont, qui, est, qui, est, qui a comme écrit les plus belles chansons d'amour d'Edith Piaf, qui avait été invité par la cousine de mon épouse lors d'un concert hommage à, à Edith Piaf. Et le lendemain, j'étais au home, je travaillais. L'office du tourisme de Belœil me téléphone en me disant, « Christophe, assieds toi, RTL me con- va contacter, Jean-Pierre Coff débarque. » Et ça, ça a été le, la porte ouverte à à l'évolution de la taverne que l'on connaît maintenant. Oui, ça a été très vite. Vous imaginiez un tel, un tel parcours en vous lançant ici Jamais, jamais, jamais de la vie. J'aurais parié. Pourtant, il y a 23 ans que je suis marié, que je suis sorti de l'église ici en face. Je savais très bien que mon épouse, un jour, aurait rêvé de, de récupérer la taverne. Mais jamais d'en avoir fait, ce, de ce petit café de village... Euh, en avoir fait la taverne qui est un peu connue actuellement. Clairement, la, la recette des, des produits locaux et euh, des plats
0: euh, traditionnels, et tout ça dans un, une ambiance très familiale.
1: Ben oui, je n'ai pas attendu l'effervescence actuelle et un peu boubou autour de, des, produits, des produits locaux. J'ai vraiment profité d'avoir, on a la chance d'avoir des très bons bouchers dans la région, des bons fromagers, on est une région assez patatière. donc euh, c'est, euh, D'ailleurs, à partir de ça, je me suis inspiré pour certains de mes plats signatures donc je dis pourquoi aller chercher loin alors qu'on est au pied de sa porte et puis voilà, puis comme nous sommes deux établissements de l'ORECA dans le village, je ne voulais pas me mettre en concurrence avec le, l'autre établissement donc je suis vraiment parti en ce que, par rapport à ce que les, les clients et les touristes de passage quand il y a une au site en disant est-ce que vous avez ceci, est-ce que vous avez cela mais non, 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 donc euh, voilà en fonction de tout, et puis la passion et puis l'amour de la vie, la bonne chair en 2022,
0: bah vous avez passé un cap 50 ans euh, vous êtes né le, le 30 mars 1972 et vous avez été directement bercé dans, dans le folklore date.
1: Oui, j'ai une chance incroyable. Voilà, mon père était commerçant à la, à la chaussée de Bruxelles et famille un peu connue parce que voilà, mon, mon père était enseignant. Moi, j'ai fait du scoutisme. J'ai eu la chance de rentrer à la 220e unité scout en 1984. Et euh, on a le, la chance extraordinaire d'avoir un grand-oncle, donc le frère de mon papa, qui a fait partie de, de l'alliance sportive à Toise avec Renaissance-Senne. Donc je me enfin, on se revendique avec une grande grande fierté que le corps du cheval Bayard a été réalisé dans les ateliers de menuiserie familiaux. Et, euh, et voilà, on n'est pas de famille de porteurs, mais j'ai eu la chance, bon, mon papa a construit le géant tyran, donc c'est vrai qu'à l'époque, le géant tyran était un petit peu le géant maudit, donc j'avais un petit, un petit sac à dos sur le, les épaules en me disant, bah, tu, malheureusement, on ne rentrera jamais comme porteur à la ducasse date. et j'ai eu la chance en, en 2002 d'avoir les grands bras ouverts de la famille de Metz et les, familles de, et les porteurs de Samson qui m'ont dit, bah, on cherche un nouveau porteur, euh, bienvenue chez nous, donc euh, je, je ne les remercierai jamais assez de m'avoir accueilli. Et voilà, puis entre-temps, ben, j'ai créé le, le géant baden qui était reconnu et encouragé par la ville d'Ath. On a eu la chance de faire euh, pas mal de très très belles sorties pour euh, représenter la ville d'Ath. Le summum, c'était de porter le dossier d'inscription à l'UNESCO pour le patrimoine immatériel de l'humanité, dont nous étions le seul, le seul géant pardon, présent à Paris dans le bunker de l'UNESCO. Et ce qui était génial, c'est de voir des... des des autorités représentatives des quatre coins du monde de l'ISCO qui disent Mais c'est Baden-Puel Poel parce que c'est un géant scout et le scoutisme est reconnu par tout le monde. Nous, sommes, nous avons été également représentés à la ville d'Atte avec baden Powell à Rabat, capitale du Maroc, accueillie par la famille royale. On a fait un cortège avec les quelques géants du monde entier. Euh, j'ai représenté à la ville d'Atte à Chester, la Giant City en Angleterre. Nous avons été pour les 700 ans de la décapitation de Saint-Julien, qui est le saint-patron de la ville d'Atte, à Brioude, en Auvergne, donc voilà, franchement, euh, elle aussi, c'est la Vidat qui m'a fait confiance. Et maintenant, c'est Boudouin, qui est le fondateur de la Vildate, qui, qui a pris le relais au niveau des représentations officielles. Mais franchement, euh, c'est génial. J'ai eu la chance d'être le premier porteur également du, du Jean Le Pochi à, à Rebaix. Et voilà, je, c'est du pain béni. Et franchement, euh, malheureusement, ben voilà, la santé avance. Et c'est du cassis qui était quand même assez mémorable me rappelle à mes artères et me dit que voilà, Christophe, la porte de sortie, malheureusement, on se rapproche, mais je vais rester actif au sein de la SBL de, de Sanson parce qu'on a pas mal de projets pour les 350 ans de Samson, donc euh, je ne vais pas lâcher la, la bride. Mais voilà, il faut se rendre compte que physiquement, ben, sont quand même des, c'est un sport un petit peu difficile, mais euh, voilà, il faut se mettre dans la tête qu'il faut laisser place aux jeunes, et c'est très très bien, il faut que le géant danse et danse et danse, donc euh, voilà, j'ai profité de la vie à 300% maintenant, des pages
0: ont tourné. Alors, dès qu'on évoque le, les géants, vous avez des étoiles dans, dans les yeux. Vous vous souvenez de la
1: première fois où vous avez porté un géant euh, La première fois, c'était avec le avec goupille à la chaussée de Bruxelles, le fait que mon père est, est de la région. Ben, c'est impressionnant, parce que là, on n'est pas de famille de porteur, donc on se dit « ouais, le géant, voilà ». Et puis quand on a le, le poids de l'histoire, le poids du folklore sur les épaules, on se dit bah, « demain c'est lourd, <rire> ça c'est déjà un !» Puis on se dit « Quand on a ça sur les épaules, il faut avoir l'équilibre. » Même si on sait danser un petit peu, parce que bon, je faisais partie de la troupe d'Aladonie, donc danser, je sais comment ça se passe. Mais danser avec plus de 100 kilos sur les épaules, c'est pas évident. Et puis bah, la fièvre monte, puis l'adrénaline, et puis une fois que les tambours sont en route, c'est comme un ben c'est comme un monstre, on la sort dans les tribus, je pense que ça, c'est vraiment la... La drogue, à toi, c'est le, le folklore, et puis euh, voilà, on, on se catronnait comme on dit chez nous, pour porter géant. Et puis je suis rentré au petit, j'ai créé Baden-Poel, Tyrant et puis voilà, à Samson. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai ramé pour y arriver, mais je remercierai jamais assez les, les porteurs qui m'ont donné les opportunités de, de pouvoir accéder au Saint-Graal de la Ducasse-Date. Et on le disait, vous avez plusieurs casquettes, hein,
0: donc chef euh, cuisinier porteur de, de, de géants et aussi euh, vous êtes un, un showman sur, euh, sur la scène de, oui, bah... avec Alain Denis à la Chamarré. Comment s'est c'est,
1: comment née cette, cette passion pour le, le spectacle euh, C'est au siècle passé. <rire> J'ai commencé les, les concours playback en 87, à Hâte. J'avais une copine au scout qui était la sosie officielle belge pour France Galles. Et à l'époque, j'étais déjà un peu farfelu, j'avais des lunettes bleues. Voilà. Et puis à l'époque, Elton John sort une chanson avec France Gall. elle me dit « Viens, on va faire des concours playback ensemble." ensemble. Bon, » Je lui dis « Qu'est-ce qu'elle m'invente là ?» Bon voilà, on est jeune et con, donc on va, on va tenter l'expérience. Et puis on a gagné quelques concours. Et puis Alain Denis, faisant partie de certains jurys de, de concours playback, m'a dit « Tiens, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc je suis rentré dans la troupe d'Alain Denis en septembre 89. Et puis j'ai évolué, j'ai appris d'autres personnages, et puis j'ai gardé mon personnage d'Elton John. Parce que c'est mon, mon, premier, mon premier amour. Et puis j'ai essayé d'autres personnages, et puis Bourville est arrivé. Et là, ça a été le, la consécration dans le spectacle. Et donc c'est pour ça que maintenant la taverne est décorée avec pas mal d'objets rappelant Bourville. Et puis je continue à faire des petites soirées spéciales. Et puis j'ai la chance, quand j'essaie en Bretagne, d'aller du côté de Bourville, le, le village normand bien réputé, de voir un petit peu. Et puis j'ai vais voir les bottelettes où est la famille Rimbourg. Voilà, je n'ai jamais rencontré de, de membre de la famille. J'ai sympathisé avec le, le collectionneur belge qui habite dans la région de Binche pour, euh, pour essayer de toucher un, un, indirectement la famille de Bourville. Mais voilà, ça reste un, un moment mémorable. Et puis les, les, la clientèle qui vient ici, ben, de temps en temps, ben voilà on fait des petites soirées et puis euh, je remets mes chaussures et mon vélo. <rire> Et puis voilà, c'est... ça c'est ma vie, voilà, parce que je croque à plein dents. Il y a un, un plat qui s'appelle le, 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 la, la patate d'André Bourville, avec du calvados, du, du camembert, et du bon saucisson et des pommes, parce que voilà, j'aime les gens et ça se retransmet dans, dans ma nourriture actuellement. Alors ça, c'est un aspect de votre vie qui, qui se met un peu en retrait au
0: fil des années. Vous aimeriez retourner encore sur scène
1: ben Ici, je continue à faire un petit peu de spectacle avant la pandémie. Bon, ce qu'on a connu a été assez dramatique, donc ici les clients sont impatients que je remonte sur scène, parce que j'ai la chance que mes filles dansent avec moi un petit peu maintenant. Donc euh, c'est chute, et puis la, 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 la taverne est une grande famille, donc les, les gens qui ne me connaissaient pas dans mon rôle de, d'animateur public, je vais dire ainsi, de Saint-Imban, ben, me découvrent sur un autre parce que forcément, ils savent que je pense géant du fait qu'on a la chance d'avoir un géant complet dans, dans la taverne. Donc euh, l'aspect géant c'est fait, mais l'aspect spectacle, bon, forcément un, un mec qui se maquille, ce n'est pas, pas régulier mais j'ai la chance que mes filles me suivent à plein temps, et puis les, voilà, c'est, ça, ça se croque à, à plein de vie et puis on fait des petites soirées ici, ben on a, si j'ai la chance de refaire un soir, une soirée un peu plus importante, on y pense, mais ce sera plus l'année prochaine, mais voilà, puis je me dis, j'avais toujours dit quand j'étais chalin, pour mes 40 ans, j'arrête, je suis trop vieux, j'ai pas envie de paraître ridicule, mais voilà, la demande est là derrière, et puis ben voilà, en, en vieillissant bonne fille, bon... Les filles, bon il faut qu'on rentre dans les costumes, ça c'est un autre problème. Mais bon, je m'étais donné pour challenge de faire les 20 km de Bruxelles pour mes 50 ans, et j'y suis arrivé, donc allez, on a encore la santé, et quelques verres d'eau et deux, trois pommes, on est reparti. Ouais, vous êtes hyper actif, hein, vous êtes sur euh, tous les fronts. Ben oui, comme j'ai dit tantôt, ben, j'aime la vie, puis j'aime les gens, et puis euh, j'ai toujours eu peur de la mort depuis que je suis petit, donc j'essaie de me raccrocher à toutes les branches de ce qui peut me faire avancer dans la vie, de me faire rencontrer des gens. Bon, c'est vrai qu'avec la, la taverne, on a eu la visite de, de vos chaînes confrères, de consoeurs, donc RTL, RTBF. Je reste en, en, en bonne sympathie avec certains top chefs qui m'appellent pour deux, trois trucs. Donc euh, ça, c'est une grande richesse parce que, comme je dis, je suis qu'un simple tavernier. j'ai aucune prétention, mais c'est la reconnaissance des, des autres qui me faut avancer et me dire que voilà, j'ai encore à apprendre, j'ai 50 ans, j'ai encore 10, 15 ans à travailler, donc euh, les portes ne se ferment pas. Bon, ici, comme je disais tout à l'heure... Le fait de porter géant, ben, je vais me rendre à l'évidence que ça commence à se terminer. Donc j'ai envie de, de raccrocher autre chose. Et puis on a, on a d'autres ambitions par rapport à la taverne. Et, et voilà, on a des projets qui se préparent aussi. Donc c'est une page qui se tourne et c'est une nouvelle vie. On est à la moitié de notre vie, donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut se remettre en question. et puis ah, ne viendra que pour. Hein.
0: Oui, vous êtes arrivé à, il y a 13 ans à Opshi. Euh, vous êtes vraiment en fait, partie du, du village, maintenant, comme personnalité. Vous avez même les clés de, de, de l'église. Si jamais on veut visiter l'église, il faut s'adresser à vous. Et vous nous ouvrez euh, les, ouais, les, les, les que, portes de l'église.
1: Euh... L'abbé, malheureusement, notre abbé nous a quittés il y a sept ans. Donc, je l'ai dit régulièrement. Comme je dis parfois, ben, l'abbé était toujours en solopette avec son échelle. Donc, je disais, Christophe, tu sais m'aider Et puis, tout en discutant, ben, à l'époque, on préparait encore les, les processions, parce qu'on avait la chance d'avoir une grande procession au Pchi, qui, malheureusement, depuis sa disparition, on n'a pas renouvelé. Mais euh, j'allais l'aider. Christophe, tu pas une visseuse, tu pas un pot de colle. Et puis, tout en discutant, on me disait, ben, ça, ça vient de telle époque. On a fait ceci, on a fait cela. Donc, moi, j'ai emmagasiné tout ça. D'ailleurs, pour ces 50 ans de prêtrise, on a réalisé une chapelle ici en face de, de la taverne, parce que pendant les travaux de ré- réhabilitation des lieux, j'avais trouvé un vieux chapiteau du XVIIe siècle, en Pierre bleue de Soigny, donc il m'avait expliqué l'histoire de ce chapiteau, donc il m'avait dit, « Ah ben, ce serait sympa pour mes, mes 50 ans de prêtrise, de me faire une chapelle en mon honneur. » Je dis Mais moi, je suis éducateur, restaurateur, je ne suis pas maçon, donc avec un copain, ben, une semaine avant la, la procession du 15 août, on lui a érigé la, la chapelle avec les pierres d'époque qui étaient dans l'église. Et à ma grande surprise, il m'a offert la statue de Saint-Géry. Donc euh, voilà, puis c'est un, moi j'appelle mon curé d'enfer parce que c'est un, un homme extraordinaire d'une bonté, d'une gentillesse incalculable. Et puis avec l'oncle de Sophie à qui on a succédé à la taverne, ben c'était des, des gens d'une 60-70 ans qui ont adoré leur village, moi je suis un, un immigré, je suis arrivé par amour, mais par soif de, de, d'histoire et de connaissances, et puis si, par rapport au patrimoine, il faut savoir que l'église va bientôt avoir 1000 ans, la Taverne 30, a 300 ans, on a le plus grand village gallo-romain de Belgique qui retrace toute l'histoire gallo-romaine de notre région, donc il euh, ne faut pas passer ça à, ça à côté, et c'est pour ça que la nourriture, je me suis fort attardé à, 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 à la à, aux bouquins de cuisine historique, donc gallo-romaine, aux cuisines ecclésiastiques, d'abbaye, des grandes cathédrales, parce qu'il y a pas mal de recherches à ce niveau-là. Donc c'est ça qui m'a nourri pour arriver à avoir une carte un peu originale dans le restaurant et de proposer aux gens des, des repas historiques, donc des, des repas romains. Ça c'est en général pour les, les team building ou les... Et les gens qui viennent visiter le château ou l'archéocyte, ben, ça leur permet de, de faire un bond dans le temps, tant par rapport à l'histoire du village qu'à l'histoire des lieux de la taverne. Et voilà, on voyage tout le temps. Et même si maintenant, voilà, justement, je n'ai plus beaucoup l'occasion de partir en vacances, ben, c'est les vacances qui viennent à, à nous. On a des gens qui viennent des quatre coins du monde et ça, c'est très riche en, très riche, pardon, en rencontres. Alors vous êtes tombé amoureux hein, du village d'Opshi, vous,
0: vous avez attiré la lumière vers ce village, notamment récemment que, avec l'émission de l'RTBF, Opshi qui a été élu
1: le plus beau village de Wallonie, et c'est en grande partie grâce à vous quand même, vous avez su rameter les trous. C'était un travail d'équipe, oui, parce qu'il n'y a pas que la taverne qui a été mise en valeur, c'est vrai. Mais voilà, comme je suis un petit peu connu, ben, RTBF quand ils arrivent, hein, je suis un petit peu le, le guéluron du, du village, donc c'est, tout s'est centralisé d'ici. Et c'est vrai que c'est moi qui ai dit, ben voilà, de toute façon, l'archéocide c'était prévu, le château de Belleuil c'était prévu, le fromage de ben, Jacques-Ycanche est quand même bien réputé dans, dans la région. Mais euh, par rapport aux habitants, c'est moi qui ai dit, ben, on va aller chez Daniel voir la, une ferme qui est classée, Richard C. Jacob qui est l'antiquaire bien réputé. On était voir le moulin qui est quand même un lieu très, très bien remis en valeur, qui est un lieu privé mais qui nous, nous on a eu la chance d'ouvrir les portes. L'équipe, David-Jean Livia qui sont connus dans le Grand Cactus, nous ont vraiment ramené tous leurs auditeurs. Et je pense que l'honnêteté du village a fait remporter. Et le défi, parce que là aussi, quand ils m'ont téléphoné une semaine après le tournage j'ai Christophe, on a oublié, il faudra faire un défi pour l'émission. » je dis « Qu'est-ce qu'ils vont m'inventer ?» C'était le gros week-end euh, musical chez nos voisins d'Arcosite Donc euh, moi la reprise du travail, on se dit « qu'est-ce qu'on va inventer ?» Et quand ils m'ont parlé de défi, je me suis dit « le défi, c'est le Montré-les-Vaimons. C'est le nom de la SBL et moi qui étais éducateur 20 ans, et comme on a un des résidents du montré les qui fait de la peinture et qui va donner de temps en temps des coups de main à l'archéocyte, je lui ai dit « faire quelque chose de sympa ». Et mes filles ont eu l'occasion de faire des, des peintures rupestres à l'époque dans, le, dans les ateliers de, de l'archéocyte. Donc je lui ai dit « on va marier quelques résidents du Home, quelques habitants, et les animateurs de l'archéocyte. Et je pense c'est ce qui a matché pour qu'on puisse gagner le, le concours. C'est cette fameuse peinture rupestre qui était vraiment originale et un travail commun. Et je pense que c'est le, la cerise qui a couronné le gâteau et grâce à qui on a pu gagner le, le prix de mon plus beau village de Wallonie 2022. Mais C'était vraiment un travail d'équipe, en effet. Mais voilà, mais comme je suis un peu connu, j'ai essayé de, de faire avancer le bateau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour les prochaines années, pour l'avenir pour l'instant, un peu de repos, parce que je vous avoue que depuis cette année, on, est, on a pas mal travaillé, travaillé. Et euh, ben on a des projets, on a des petits travaux. Donc euh, ben De garder le bateau bien droit, ça c'est, c'est notre vue le plus cher, de, de conserver notre clientèle qui nous, qui nous aide depuis 13 ans, et d'autant plus durant la pandémie, parce que les clients n'ont pas voulu nous abandonner pendant cette pandémie. Donc là, on a une chance incroyable. Et c'est, dans le malheur de ce qu'on a vécu, on s'est rendu compte que ça fait 13 ans qu'on travaille, et le fait que les clients nous soutiennent, c'est qu'on n'a pas travaillé pour rien. Donc ça, c'est une belle étoile qu'on a eue. Ici, on a des idées pour donner des petits cours de cuisine, parce qu'on a des demandes. Donc on va essayer de se rapprocher encore un peu plus de nos clients, parce que l'humain, ici, on a des gros problèmes de réservation, parce que voilà, suite à l'émission, on est en veille de coups de fil. Donc les gens disent « Ouais, on ne sait jamais vous avoir au bout du fil. » Mais on veut que les gens reviennent à nous parler, parce que maintenant, on envoie des messages par Internet, par ceci, par Parce que là, on veut revenir à l'humain et que les gens nous, nous téléphonent les disent « Bonjour, est-ce que, c'est possible? Parce que voilà, on veut revenir à l'humain et, et se poser un petit peu, parce que si ça fait 13 ans qu'on rame, qu'on rame, pour arriver à ce que la soit un petit peu reconnue, maintenant qu'on est arrivé à, à quelques points positifs, on va se poser et euh, être beaucoup plus en contact avec la clientèle. Merci Christophe Elius. Merci à vous.